0: 今天很高兴邀请到翁子健来和我们聊一聊展览史相关的话题。子健在当代艺术的场域里有很多的实践，他在一个当代艺术文献机构中做文献研究员，也作为策展人策划展览，还合作创立了一个独立艺术机构，并在2009年至2020年长达11年的时间里共同运营着它，这就是观察社。那加上最近因为今年二零二零年去世的艺术家黄小鹏的展览，别杀我，我还在爱。我们在工作上也有了很多的合作，我充分感受到有非常多的问题可以跟子健一起来探讨，所以就邀请子健来做了这一期生滚粥。同时呢，这一期也很高兴邀请到生滚粥的另外一位主播 n i k 尼基塔蔡颖倩来和我们一起讨论。那首先，请子健跟我们的听众朋友们打个招呼
1: 。大家好，各位观众，各位听众，大家好。嗯
0: ，因为子健刚刚在时代美术馆策划了纪念黄小鹏的展览《别杀我，我还在爱》，所以我们今天的访谈也先从这个展览开始吧。这个展览就像我刚刚提到的，它是一个向小鹏致敬的展览。展览中呢，既包含了小鹏个人的艺术作品，又有很多他的学生对他创作的复现和回应。那在我看来呢，他似乎是创造了一种新的介乎于个展和群展之间的一个展览的类型。其实你创办观察社，绝大部分也是呈现艺术家的个人项目。所以，我想首先问你的是，你如何看待艺术家个展这种展览范式？它有怎样的历史？又是否存在一些新的实验和可能
1: ？对，因为艺术家个展呢，其实我们当时做观察社的时候，大部分做艺术家个展。那对我们来说呢，是一个比较现实的一个决定，因为观察社这个地方不是很大，然后我们的工作方法呢，就喜欢有一种比较研究性的、比较深度的一种讨论和合作。所以在一个有限的空间和我们有限的人力物力之下呢，这做个展是一个比较能做好的事情。但其实呢，在那个时候，我们会有有一些朋友又会对这个事情产生一个疑问呢、啊，因为有些人反而会觉得做个展比较像一种画廊的做法。因为画廊可能会做很多个展，就推出一个艺术家的作品，就为了表达这种有点像一种品牌的这样的制造的这么一种做法。当时我完全没有这样想，因为首先我们做的事情都跟画廊要做的事情完全不一样，所以就没有可比性。反倒是我比较的比较多的，就是一种所谓的策展，因为那个时候会考虑到有很多关于策展的讨论。这、就是一个策展人做一个展览，他在里面扮演的到底是什么样的角色？一个策展人他的 presence 是比较重的，有可能就是他好像艺术家和艺术作品作为他的一种原材料，去制作一种 thesis 或者制作一种场景。也有一种情况呢，就是策展它的 presence 是比较往后面的，它并没有说就是艺术家或者艺术作品是比较前面的，但是它在里面的作用就是一种沟通或者说一种 f a c i l i t y 就是把艺术家或者艺术作品最好的一面呈现出来，而不单单是把这些东西作为他的一个观点的一个佐证。那么我自己比较喜欢是另外一种了，就是把艺术品和艺术家放在最前面是最重要的。所以我觉得做个展的话，其实想说的就是要把这个艺术家关于他最核心或者关于他最重要的一些东西试图去呈现出来。那么我们做观察师当时是这样的想法了，但是个展这个形式是很普遍的，就是个展这个形式是很多很多样貌的这么一个事情。那么在展览历史上面。最早的个展都是比较回顾性的展览，就是一个艺术家他可能有达到相当程度的重要性，他才会得到一个美术馆的个展那么后来有了商业画廊以后，就像我刚才说的，因为他有推出一些艺术家作为一种品牌或者作为一种让人知道这个 identity， 或者说现在的语言来说的让大家知道有个 IP 这样子，所以他就做一个个展。所以个展这个东西它并没有一个很确定的定位。也是算是比较普遍的一种做法吧。但是你说到小鹏的这么一个展览，呢，叉叉就是回应这一点。这是我受到这个任务要做这个事情第一个想到的前提，这是不想做成这种传统意义上的回顾展 （retrospective）， 因为觉得这样的做法他自己不会喜欢，不想做一种很结论性的、很往回看的、非常的盖棺定论的这样的做法。肯定要避免。我想，现在很多人要做回顾展的时候，绝大部分的 creator 都不会希望做到我说的这些效果。大家都会希望做到，就是一个比较开放的，允许对一个艺术家有一种新的体会，或者是有延续性的、有不同的解读性的这么一个方法。所以我刚才说的这种 retrospective， 可能大家这以前的做法是比较老的做法，好像说你通过一个展览去确立一个艺术家他的地位或者是价值。现在新的车展可能很少会有这样的愿望去做。我也觉得肯定不能这样做。那么后来采取的很多策展的方法，包括让他的学生来介入等等，都是为了不走到那个方向去，就为了增加这个展览的开放性。所以你说这个展览它可以算是一个个展，但是也算是一个群展。那么这个定义来说呢，没有那么重要了，我觉得。
2: 我觉得你刚刚其实也在谈到后面的时候，就过往相对传统的这种回顾展的范式，它是往回看的，这里面也涉及了一个时间性的问题。然后我其实最近越来越意识到，就很多当代艺术的同行，他们虽然是可能活在同一个时间段内，就是都是在当代这样一个时间段内，但是他们却可能是属于完全不同的。他们有很多的差异，就无论是代际上的，像这个展览就呈现了不同代际的艺术家的这种对某一个某一些艺术实践的这种看法的差异，还有区域上的差异，还有像小鹏他在。英国的教育以及他在广州美术学院这个时期的教育，其实还有一个中国和西方或者中国海外这样一种差异。那其实大家认识的当代艺术和文化也有很大的差别。我觉得对于小鹏而言，他从中国到英国再回到广州，看起来似乎不是一个物理距离的出走和回归，而是经历了一种时间感上面的断裂。我从你这次选择的作品上面，其实我在这个方面的感受非常的深，所以我也想问一下你在香港大学的这个艺术史教育，那香港大学的艺术史教育是怎么样的？在你的成长阶段，或者是在你进入 A A 工作以前以及之后，是否有受到一些展览或者艺术家的工作方式的启发？呃，这个问题分成两个部分，就一个是关于艺术史教育涉及到的一些不同的面向，另外是你在工作以后遇到的一些展览是否给予你一些启发？嗯
1: ，好的。那第一个问题谈到小鹏作为一个艺术家案例，他很特别，因为他跟他的同代人的经历是有一种不同的节奏，这点非常重要。我第一次遇到小鹏的时候是2007年，应该是。当时我在 A A 做一个关于一九八零年代广东艺术的纪录片。其实当时我们在做一个关于一九八零年代的整体中国艺术的一个文献研究计划，所以我就是那个时候开始在中国内地到处跑去采访啊，什么，就是所有八十年代开始做艺术的所谓前卫艺术运动啊，包括新兴花卉啊等等，这个早期的当代艺术的一个历史的一个文献梳理和采访的计划。那么我就遇到了很多艺术家，我采访了很多艺术家，各地的、上海的、杭州的、北方的、四川的等等的，我都采访过。那么绝大部分没有出国的艺术家呢，他们的节奏呢是非常相似的。就是他们可能八十年代读书，然后参加八九大展，然后九十年代经历过一段地下艺术的时间段，然后慢慢两千年之年之后，就是会比较多的国际机会啊等等，很多人是比较相似。但是呢，我遇到小鹏的时候呢，就觉得他很不一样。我第一个感觉的，他比所有人都年轻，一看他的说话的整个感觉，精神状态就是不一样了，年轻很多。但其实他们是同代人。所以他们的经历给他们做出了很多不同的那种艺术观，还有这些发展的节奏。啊，比如说有很多这种八五的艺术家，他可能到了八九十年代或者是两千年初的时候，基本上他的整个艺术创作已经是定型了。有很多人，他在可能是八十年代甚至读书的时候，都已经把他要做的艺术的一种所谓的 signature 风格已经定下来了。就是你就是做这个的，就是以后你就发展这样，可能有一点点变化，但是就离不开。但是小鹏，我们想一想，他是两千零三年回到中国的时候才第一次开始做录像艺术。那么我们现在知道，他录像艺术是他一个比较重要的一个创作的阶段呢，所以他完全就没有定型了，甚至一直在开始选性的东西。这种一直没有定型，一直愿意学的新的东西，一直愿意颠覆自己以前做的东西，这种精神状态啊，使他很年轻，也使他成为一个很好的老师。因为这样的话，他不会觉得艺术是一个有绝对答案的东西，对他来说，这个东西就没有绝对答案。这么一种态度，对学生来说是非常重要的。我觉得，一个很成功的艺术家，他觉得最好的艺术就是这样的，这样的艺术家可能很难成为一个好的老师。因为他有一个标准呢、啊，小鹏的标准很开放，而这个不容易做到啊。第一就是你是这样的人，第二就是你的生活经历允许你有这样的心态，因为不像某一些成功的艺术家，小鹏就是没有得到过所谓的市场啊，或者是美术馆体系上的认可，所以他要颠覆自己，他没有那么多包袱。那么可能专业上、商业上很成功的艺术家，他要颠覆自己就没有那么容易了。这个就是不同的节奏的意思。那我们觉得小鹏特别也是特别在这里。然后第二个问题就是关于我自己自身的经历的吧。我自身的经历呢是这样的：我们在香港读美术史跟在内地美院里面读美术史有一个不同的地方，就是特别是我既读的美术史，它是在一个综合性大学里面，然后是人文学科的其中一科。考进去大学的时候，我们决定要读人文学科，但是我们是没有决定我们要主修什么，我们不决定人文学科读的什么，所以我们一年班的时候是可以读任何东西的。我记得我读的时候很受欢迎的一科就是 comparative literature， 是很受欢迎的，比较忘记因为它很多电影啊，还有各种各样动画，这是很多流行文化的东西在里面。那么对于很多中学毕业的学生，觉得哇，读书还能学这些东西，就是他就觉得哇，很刺激。computer 很受欢迎，然后哲学、地理啊、历史啊、中文、英文啊、语文等等等等都可以学。那么我是很多科我都去学过，但是我是一早就想读艺术史，这、就是我到大学我就想读艺术史，因为我对艺术的爱好是从可能初中啊等等之后，通过看展览和通过图书馆的资料去了解到，但是了解的程度也是主要是这图书馆是很重要。这香港有很好的图书馆，那如果你愿意看的话，你去可以去找到这比较杜莎嘛什么的书的，比较新的书都有。但是问题是，对于一个小朋友来说，是没有人会告诉你，你可以这样看这个书。你如果爱好书的话，你去里面泡，你可以发现很多东西，但是没有人指导你。然后美术馆有的展览也是相对来说保守，以前香港有美术馆的展览有保守。我记得经常做无关中的展览，我还去看五六千回，他捐了很多作品给那个美术馆。然后偶然会有一些特别点的展览，但是机会也不是特别多。反倒是我读了大学以后，我就经常会去看那些独立机构的展览。中学的时候不知道有这些地方，但是最重要是 Parasite 的 Parasite 的展览，我基本上每次都会去看。所以这个跟我后来做独立空间也有关系。就是那个时候会觉得独立空间是最酷、cool、的，就是因为它是小，而且自由度很大，而且基本上都是年轻人在搞。但是美术馆，当时我们有的美术馆就只有一个美术馆，这香港艺术馆，给人的感觉就很老派，非常的老派，所以这个对比太明显了。所以作为一个正常的年轻人，都不会喜欢那个东西。但是我有些同学是喜欢那个东西的，比如说我有些同学是一早上读美术史，但是他是喜欢，比如说岭南派啊，或者说甚至有些人喜欢文艺复兴啊那种东西，都有的。不知道呢现在是从哪里来的，但是也也有这种人。那如果是喜欢当代艺术或者现代艺术的话，那肯定就是要很多要找的东西要自己去找，并没有很多资源给我们去看。但是话说回来，就是在港大读那个艺术史的好处就是它很自由，基本上很自由，因为它不是说，呃、哎，你主修这个你就只学这个，你是可以学很多其他不同的人文学科，只要你那个 credit 够的话，你就可以毕 m 无所谓的。然后我们的美术史科可以说是很没有特色的。很没有特色的意思，就是说他没有什么强项，他也不是说哦，中国美术史很厉害，有没有的？那么西方美术史有很厉害，有没有的？就是他是有一些有好几个课，不同的老师负责，拼拼凑凑，然后不同的老师也有自己的风格这样子。所以如果你去港大读美术史的话，他会给你一个非常的一般性的一个背景性的这么一个知识结构，而不是说他有很强的这样或者那样的一个倾向。相对比较就是普普通通这种感觉了，但是也是一点就是图书馆是非常重要。你说我之前比如说初中、高中的时候探索那些图书馆，也是一些公共的图书馆，我觉得已经不错了。港大的图书馆更厉害港大的图书馆是我到现在还觉得是非常好，真的非常好的，好到什么程度？就是它那个很老的东西也有，然后包括一些独立的展览的画册，它也会在它的特长里面。然后刚刚发生 documentary 的画册，它不需要很久，它都已经会有了，但是几乎没有人看的。那个书就是放了很长时间都是全新，然后就是你自己就是泡在哪里看的话，你都可以看到很多东西。然后它的服务也很好，你随便看，开放时间也很长，借书啊什么的。所以后来我做研究的时候，来内地啊美院那些图书馆的，我就觉得很可怜了、啊。连内地美院的图书馆，第一它条件很不好，而且服务很差。你要借书啊什么的就很麻烦，然后又又很快又还呐、啊，然后又什么样的？所以这个条件对我来说，就是我发现就是以前我读书的时候，其实这个图书馆是很很 l u x 的，图书馆都很好。那么因为我觉得图书馆这种感情很深，所以我就找到这个文献库的工作。我觉得哇，这个对我来说是很自然而然的做的这么一个事情。居然还有一个当代艺术的图书馆，那么我肯定去干呐、啊，对吧？嗯。
2: 不过，其实我觉得可能你虽然说在香港大学的艺术史教育应该说是 liberal 啊，就是博雅这种教育的方式，但我感觉可能还是奠定了，就是从艺术家的工作和实践出发。我觉得这个其实是比较艺术史的一种方法论，但可能我们跟今天当下的很多策展的方式，更多的是从理论出发，尤其是一些 critical theory 在反推去把艺术家的作品做。作为一些理论的诠释，那我觉得你的工作非常典型的，尤其在这一次小鹏的这个展览当中，我个人的体会，这里面还是有一种艺术史的思考方式和进入展览的一种角度的。虽然可能你也是反抗结论性的这种艺术史的书写，对对对，我也
1: 经常考虑到这个问题的。其实我也很想有个机会找一些朋友来看有，有有什么办法可以把这个问题给聊清楚。特别是我自己跟这个国内吧，因为我在中国活动比较多嘛，可能包括台湾吧，也是一个相似的情况。很多做策展的人，其实他可能不是学艺术史的，或者说他甚至不是学艺术的，他是更多从像 Nikita 里说的从理论。那么每个人来路有点不一样了，但是我反而觉得就是从艺术史这个学科出发的人呢，变成策展人，当代艺术里面是比较小的。我觉得这个原因就是因为我们包括内地跟香港也好，其实这个艺术史作为一种学科的教育，它是比较保守的，很守旧的。你一个人如果去读艺术史，它是比较难去碰到这个当代艺术或者是策展啊，或者当代一些重要的理论的。他学艺术史就是学以前的东西，那可能这个跟欧洲跟美国的情况有点不一样。所以你读艺术史就很难获得一种对当代艺术的感觉或者是兴趣。你几人是？你本来就对这个东西有兴趣，像我这样。然后你读了美术史以后，美术史可以作为你的一个知识结构的一个背景，然后去做。那么事实上，我们认识，比如说中国的策展人，可能很多人都是不是读美术史的。你也不是呀、啊，你以前读的是什么的呢
2: ？我读新闻呢，然后我再去读策展，就类似于 curatorial studies 这种
1: 。对对。我觉得对我来说，就是读了艺术史，当然你有艺术史的这种学科上的某一些习性，比如说喜欢将东西作为一种分类，比较喜欢划些阶段，我们叫 periodization 嘛 periodization 就是这个段是怎么样的，这个段是什么样的，比较喜欢对一些风格的相互影响、混合形成一种梳理，就是这个风格是受这个影响啊，这个什么的嘛，这个都是很传统的美术史的一些训练得到的一些结果。然后还有一点，我不知道是不是来自美术史的，但是对我来说是很真实的，就是对于艺术、艺术家和艺术作品的一种尊重，就是这些东西在我心目中的地位是很高、很高、很高的。你这是不可能把这些东西作为你要达到另外一个目的的一种手段，因为这些东西就是你本来工作的对象，你不能说哦，我要把这个东西作为我的一个插图，或者我这个东西可以按照我的理解去 fit in 我的论述里面。我的论述就是为了你这个作品而服务的，或者是为了你这个艺术理念服不是我的论述不可能是来自别处，然后艺术作为我的一种佐证，对我来说不能讲。这个是不是来自美术史的呢？我不知道。但是起码肯定有一点就是来自我对艺术的热爱吧，这、就是一种原始的热爱。就是我发现很多车展人其实他不太喜欢艺术，这个是一个很特别。我不是对他一种批评哦。你明白吗？不是对他一种批评，因为喜欢艺术也可能是一种很土的一种心态，对吧？<笑>我记得我跟某一个朋友聊天，那那个朋友也是说策划评论员，聊得很长时间以后，他突然很感慨的说一句：“哇，你真的很喜欢艺术，<笑>就是有点土的，你就有点不好意思跟人家说，哎、呃，我是我是做这人，我很喜欢艺术，感觉很土，很很 t s h 对吧？”但事实上都是这样，就有些人他不是不愿意承认，他就是其实他不是很喜欢艺术，他可能喜欢艺术或者一些艺术圈带来的一种感觉，或者是社会的地位，或者自由或者什么都好，他是喜欢艺术的带来的一个附带的东西，他不是喜欢艺术本身的、啊。
2: 嗯，对嗯，因为我们在其他的播客里面，其实也有谈到其他的另外一期讨论展览时有一种提法就是叫强色展，就是说其实讲的是强理论。然后现在其实无论在全球还是中国，更新一代的策展人当中、这个，对，也可能是更常见的。嗯、但我个人观察到，包括我们这么多年的一些不同的合作啊，那我个人是觉得对这一点我是感触蛮深的。
0: 嗯。其实刚刚子健讲到对艺术家、艺术作品的这种尊重，我觉得也可以引向我们下一个问题。因为这个展览当中，其实因为小鹏很多作品它已经没有这个物质性的原件存在了，所以我们就需要去重置它。那很多时候，可能他当年的媒介或者技术无法达到或者能够做到的东西，现在可以达到或者就不能做到了，就是会有这样的转换。那其实，在这一次重置的过程中，我们也有遇到这样的问题。最后，我们在讨论之后，你可能会选择一种觉得可以接近艺术家原本的意图，哪怕我们换一种制作的方式，这样的方式去重置作品。所以，就是想问，那当你在想要去重置一位？已故艺术家的作品的情况下，你作为重置的依据有哪一些？然后在这个层面上，我们如何去理解原作与复制，或者如何去尊重一个艺术家的意图？在艺术史的书写当中，重现以及在一个展览当中去重现作品，可能显然也是有很大的不同的。
2: 嗯，或者我也可以补充一下，因为这一次展览的工作经验，其实跟我之前策划大伟象的展览也有一些相似的地方。但是好处是说，大伟象的展览的艺术家们，就除了梁巨辉还在、嗯，然后还是有很多的事实材料，包括那个方案还可以跟艺术家去考证，直接面对面沟通确认。但是在这个展览里面，就完全就没有办法做到了。嗯，所以这一点我觉得是这个展览最大的一个挑战，也是它最大的一种突破和实验
1: 。嗯，这个问题问得非常好，这个很重要。呃，我们说这个小盘的很多件， 2 0 0 3年以后回国之后做的作品，装置作品、实物作品，其实它用的都是那些很廉价的，像这个在广东我们在那些工厂制作的塑料的，或者是盗版的，或者什么的这样那样的，比较有点黑色油默的原材料嘛。所以我说的这些装置，像一个地摊装置，呃，去年不是说摆地摊嘛，地摊文化嘛。但这个地摊装置不止他一个，大伟像其实有些人后来也会做，包括装置啊什么的。这个问题呢，从当时你们做大伟像这个展览，到后来 M 家做那个广东坏车，到现在我们做小鹏这个展览，都是同一个问题。就是不是找不到那么好的材料，是找不到那么差的材料。<笑>现在的东西你不可能找到当时那个质量那么差的原材料，但是你没有那个那么差的原材料，你就失去了那个作品它的本身的那种味道其实我觉得他们做这个工作其实是非常有意思的。其实什么？其实就是有点像那个 material culture 的一种保留。区别只不过说以以前一种新的 material， 一种青铜器或者是一种陶瓷，它可以沿用好几百年甚至上千年。现在一种新的材料、新的发明，它可能只能沿用两个月， d a t a 太快了。但是我们作为经历过这个时代的人，其实我们对这个东西是很明确的记忆的。就是我们还看到十几年前用的那个东西，我们一看这个东西，一摸这个东西，这种记忆的这种 vivid， 这种就是生动的感觉是很好、很厉害的。就是这种历史的一种再现的的方法，所以他们不一定是很有意去做这个事情，但是他们装置有这方面的文化价值，我觉得。所以说，如果能如果能找到是当时他们用的材料，或者是如果我们有办法通过文献记到具体他们当时用的材料是怎么样，然后用某些方法去重现出来，其实是有价值的。那么有人可能说，哦，这无所谓啦，其实不过是当时他们只有这个材料，我们现在用这个材料取代也是一样嘛，观念都是一样的。呃，我觉得有时候不是这样，有时候那个 materiality 就是那个物体的那个巨大的属物体性，那个属性还是相当重要的。然后你们说到一个办法呢，就是那么以后呢，有时候以后呢，以后可能美术馆比如 M 加讲的，他做过这个广东快车以后，他重现了一次这个东西，他就我觉得他就应该保留下来。就像以前那个电视机变化很大的时候，很多欧美的美术馆不是很焦虑吗？我没台新的电视机，我们都要传好几台什么什么的，其实都是一样的啦，这也是一个美术馆收藏艺术品的一个很大的挑战。但我觉得不是没有解决的方法的，还是能解决的。只不过是像广东坏者或者是大雷山或者是小庞，是我们以前是没有想过要把他们的作品保留下来。所以我们当我们意识到这个重要性的时候，就有点手忙脚乱了。那么你提到一个有趣的案例，就是我们做那个九十年代那个强行那个不要把原子弹扔在我头上那个，关于印刷的问题的。那么这个作品就比较难办了，因为我们没有办法百分百肯定它那个很差的印刷效果是故意的还是条件所限。那么这个很差的印刷效果也有它的时代意义啊，因为那个时候印刷才这么强。那么这个东西我们到底要保留，还是说还是一定程度的完全在线？那么从文献的角度，从历史研究的，那肯定是百分百完全在线。但是从作品展览效果、感官的传达这个角度，我觉得是有一定的弹性的。一个涉及到可能就是展览的制作方，包括策展人，他需要下这么一个判断。这些人需要按照他们对于作品的理解，这个作品当中最重要的东西是什么，去决定怎么做。那么这个我觉得也能反映，这是策展或者是制作展览的一种水平吧。把握这个度啊，怎么把握是千差万别的。你可以这样做，也可以这样做，没问题。但是怎么效果才好？也要按照不同的情况，要按照你自己对这个作品的理
2: 解。那其实就是我刚刚你一,一路聊的时候，我就意识到，其实今天的美术馆的收藏，它是在为将来的媒介考古提供研究的这个对象。然后，而且因为这种媒介的迭代、技术的迭代越来越快，其实导致于越来越难，我们去忠于原作。然后，这个在未来的美术馆收藏、展示这些实践里面，我相信会出现的越来越频繁，然后情况也会越来越不一样。可能未来还会有更多的，就是传统的艺术史研究更注重的这种对于材料的再现，还有对文本史料的这种爬书。然后，其实你刚刚提到一个比较重要的，我觉得你的总结是说，在历史研究、文献研究和策展研究这三种的角度和方法论之间做一种平衡。我觉得这个是在这样类型的展览里面特别需要去探索的。当然，我觉得在现有的包括中国不同的美术馆的展览或者案例里面，确实可以参照的例子并不多。我也觉得你今天把这个部分的内容展开的那么详细，其实是非常有价值的。嗯嗯，对
0: 。那我继续顺着作品的重置这个，嗯、呃、嗯，我们进一步。谈一下就是关于展览的一个重现的问题。子健主要的背景是艺术史嘛，但展览史可能近几年也在慢慢的兴起、嗯。你认为哈，在展览史的研究里面，如何去以文献去重现一个展览？然后当你着手去叙述一个展览的时候，有哪些材料它是至关重要的？同时，当你要去形成对一个已经过去的展览的叙述以及评论或者判断的时候，有哪些因素是需要被考虑进去的
2: ？嗯，我觉得这个也可以更多结合你在 a a 的一些工作，尤其是 AA 近年就组织了很多跟展览史有关的研讨会啊，还有出版的项目。所以，这种有点像从艺术史向展览史的这种转向，如果存在这个转向的话，它可能意味着什么？又或者说你的在 A.A. 的这个种工作，包括在文献的梳理上，是否有一种对展览史的合法性的一种塑造
1: ？对这个问题也非常重要。没错，这次展览史是一个比较新一点的一个研究的课题。其实也不能说它是一个学科了，因为它并没有达到一个学科的这么一个层次。但是作为艺术史的一个分支，它在当代里面是越来越重要，这个是真的。然后我自己的观察就是说，对于艺术史的重要性的这个强调啊，其实很多都是由一些策展人来开发出来的。就是这个东西为什么很重要，值得我们去研究的，就是一些策展人最早去提出来的。所以展览史是跟这个策展，如果说是两个 discipline 吧，他们是其实是很接近的。反倒它不是说它传统的艺术史里面分出来，它更多是策展这方面。他们因为需要觉得车展是一个自身能够成立的这么一件事儿，所以他需要有自身的历史，然后这个自身历史也会有这种创作性的延续啊等等。所以，比如说 Hans 就是最重要的一个推广展览师的这么一位策展人了、啊，那肯定是他是最重要的一个人。然后，年轻的策展人如果读策展专业的话，对他们来说很自然，他们也会关注展览师。比如说 ，Afterall 他们做的出发点就是，其实我觉得是跟他们的策展专业。他们叫 exhibition studies 的，但是读 exhibition studies 的那些学生，他们是想当策展人的，他们并不是想当美术史家，他们是想当策展人的。所以他是学这个行当自身的历史，所以有有点这种情况啊。因为他这样的情况出发，所以他这个学科作为一种历史研究，也自带他的一些风貌啊。就是他比较更加重视一个展览里面策展，就是策展人，这、就是 curatorial 的成分在哪里。但其实如果你研究展览之后，这个都远远不止于这个的嘛。你包括就是一个展览形成的比较大的一个社会和经济的原因。如果在中国的话，那肯定很多展览都没有策划人的。我们说，我们出去开会交流的时候，我们说哦，中国最重要的一个展览叫一九八九年的现代艺术大展。那么说哦，谁是策展人？其实是没有策展人的。这个展览没有参展，只有一些组织的人，是具体做工作的人，但是他并没有可能是西方想象的，可能有个 h a r r 海市蜃门在哪里，有个 idea 什么，是没有的嘛，对吧？在中国是从来没有的嘛。你说五六十年代那种展览，对吧？第一次全国美展，是策展，毛泽东策展，就没有这种东西啊，江青策展的那个黑化展什么的，他那个策展是完全是另外一个另外一回事，然后他考虑的问题，为什么要做展览？展览跟观众观众对于展览的就是很不一样的。所以这个跟 c r e a t o r i a l 角度出发的展览史就不一样。所以我们前两年跟 Afterall 开始合作，就做了一期关于上海两千年的这本书，不合作的共创，就是因为就出于这个角度出发，就是想强调第一地域、第二实践性的差别，使展览的意义有一种变化。因为展览史系列就是他们出的这套书。最早的大概十本都是一个展览一本 ，Magician 的 Tale e 或者是为 Add to Become f o r m 啊，或者说是第三届的 a v a n a Banyu 啊等等，这些都是我们读书的时候我觉得哦，这个展览有一个标志性的意义，是一个里程碑的展览。但是现在就是可能九十年代以后，可能 Sensation 啊、Traffic 之后，就可能会很少这样的展览，越来越少这样的展览，更多是展览变成一个更普遍的。那么我觉得，我可以非官方的统计说，我们所处的一个时代是人类历史上最多展览的一个时代。你们同意吧？当然我没去统计啊，但是我觉得肯定是这样的。现在是人类史上最多展览的一个时代，以前不可能有这么多展览现在一个周末可以有五十个展览，你说八十年代有可能吗？不可能的，对吧？十九世纪有可能吗？不可能。所以说，这个展览的在我们日常生活中或者是精神生活中的意义完全不一样了。那么我们所以当时提出跟他们合作做上海这个书的时候，提的第一点就是一定不能做一个展览。所以我们会说，两千年的第三届上海双年展，因为它是中国第一次做的国际当代艺术双年展，所以它是很有历史意义的。但是我们也不能做一期关于这个展览，我们需要做一期关于这个 moment。比较重要，所以我们就选了当时的三个展览，同期发生的三个展览。这个、三个展览呢，好像是一种 debate， 就是说，我持这样的立场态度，我做的事实上也是这样的。比如说，上海双年展是一种半官方或者是百分之七十五官方的行为，所以他就自带一种啊、哦，我们把当代艺术变得温和一点，变得比较合作一点，比较能接受一点，对吧？但是我们可以确保他以后能活得下去，因为以前吃的太多的苦了。那么不合作方式就是这个非常明显的他的那个 polemical 的这种态度。然后有一个叫有效期，有效期就是有趣的就是，刚才那两个展览都在上海，但是其实它跟上海的关系不是很多。那么真正在上海工作、成长、每天在那里做事情的一帮人，他们就做了一个展览，叫有效期，就是这个是真正上海艺术家他们做的事情，他们要表达的事情。然后你发现他根本没有在意另外的两个展览争论的问题，他们全都是非常内敛的。用身体啊、感觉啊、还有欲望啊等等这些，非常的内在的。然后那边是说，哦，这个当代艺术在这个国家的层面，包括政治自由这个理念底下，它的什么位置啊，什么都是比较大的话题。这样子，所以把这三个展览放在一起呢，就是不单只是一个 c u r a t o r i a l 的问题了，更多是很多人参与在里面的文化力强，还有他们自己不同的 agenda 的一个碰撞。就像一开会一样，呵呵当然他们不是真的开会的，就是你会觉得这个 picture 这个历史的画面很棒，因为哦，有不同的人有不同的论点，然后他们都能成功，他们都能做出他们想做的事情，然后相互之间如果没有对方的话，他做的事情有可能不成立，比如说没有上海圣连长，那个不合作方式就不成立。Just another exhibition， 对吧？<笑>然后，然后有效期如果没有这些东西把这个艺术圈烘托出来的话，他们可能就是也是很寂寞的，也是地下艺术们这样一直做下去。所以每一个展览他创作的东西会影响其他展览的条件，这作为一种混合的一种共同营造一个环境。就把这个环境一个做出来的话呢，就是一个很鲜活的一个历史画面。
2: 我们其实去年七月，我跟于淼也做了一期《生滚粥》，其实就是去聊他在这本书里面，就是重新研究和写作的两千年上海少年展。因为他当时要着手写作的时候，其实是把我作为一个展览的目击者，因为我作为一个年轻的学生，在上海看到这个展览。不过今天听你聊的更多是从一个编辑的思路上面来，再次我就。越发的明确，就是这本书的一个编辑的思想和这些展览的选择，他们的这种对话的关系。包括其实上海双年展，你说这是一个百分之七十五的官方展览，但是其实在后来就很多，比如说西方对两千年上双的这种回顾，更多的是着重于说，哎，这是全球化，就是这中国面向世界，反而是这种官方和体制内的力量是很少被谈及的。但可能郁淼确实在他写作当中就放了更多的篇幅在讨论不同的这些力量，有策展人的，然后也有官方体制的，然后美术馆的，这样。一些力量怎么促成这个展览最终的发生，然后也让上海双年展得以延续下来。它至少作为一个机制，它延续到今天。所以这一点我觉得还是相当有启发。
1: 这个很有意思，这个必须要说一下。关于这个研究，我们有新的一个得奖，包括呃米尔他写的文章啊，还有我们做相关的展览研究。这、就是以前我们觉得哦，因为不合作方式的存在。所以给予这个上海双联展一个很强大的官方的这么一个印象啊，因为他好像是官方的一个行为，所以他们必须做一个非官方的行为来，就是跟他辩论，或者是跟他抵抗，或者怎么样。但其实上海双联展，我们通过这个研究就知道，其实他不完全是官方的行为，其实他是上海美术馆内部的人员的一个愿望，他们做这个展览也是需要花很大的努力去得到他们上级的允许。那当然，我们也可以说，换了在1995年，这种努力，无论你怎么努力，都不可能成功。到了2000年，你努力一下，才有那么一点可能成功，那他们就成功了。所以说，他还是有一点点官方的那么这种打开的这个门给你，那么打开这个门，所以说 25% 嘛。其实有很多很多事情是一些个人在里面。但是这是个人，当然他是官方的代表了。比如说当时的馆长叫李向阳先生，那么李向阳先生他就想做这个事情，他自己是不做当代艺术的，或者是不是我们所谓的当代艺术圈，但是他就意识到我要领导这个美术馆。那么中国我们这个国家发展到这个形式，我们是需要做这个东西不不然我们就跟世界脱轨了。所以他是主动去推这个，但是他也受到很大的压力。就是说，啊、呃，我们做这个东西，观众又看不懂啊，什么？所以我们做文献研究的时候呢，发现他们做完讲堂以后，做了很多很多的报告。这个报告就是说，他们采访了很多这种观众，看看的观众，他们需要观众的一些回馈来证明这个东西对于观众来说是有效的。他们还要统计，就百分之多少的观众表示他们看得懂，百分之多少的观众表示他们很喜欢看。但这个统计都是一些图表了，他没有说很很科学的什么证明这个是多少多少，都是他们自己做，他们还需要做这么一个报告，交去文化部啊，或者是上海市什么什么局啊，来证明他们做这个东西并没有远离群众。那么这样的报告非常有意思，我觉得。
2: 嗯。我觉得这个看得懂和看不懂的逻辑，在今天仍然非常的有主导性。就是其实我们今天仍然面对这个问题，所以这个部分倒是我不知道他们有这样一个报告。其实他可能跟我们了解的，像西方博物馆学里面也非常重视这个观众研究，哦、呃，但是。显然，这个视角后面就是有不同的 ideology， 就不同的一个对展览、嗯，展览究竟是干什么的，为了什么，其实也有一个很不一样的认识。我觉得这一点就可以引向下一个的问题。嗯、回到小鹏，就是对艺术教育的一个贡献、嗯，包括你想要做的这个关于艺术教育的一个研讨，然后。其实我觉得艺术教育这里面的这种实验性，或者他怎么 push 这个 frontier， 我觉得有还是要讲一下它的历史条件。就可能在我们去研究艺术史的时候，像八五时期的很多艺术家，他对于体制的这种反抗，他是有一定的历史和政治条件的产物。然后因为在当时，当代艺术本身就没有体制，就这个体制就没有建立起来。而且反叛本身，但是这些反叛本身后来也成为了建制的一个。的部分就是被纳入了体制，然后无论这个体制怎么样的不如人意，但是今天的艺术家和八五、十期，甚至像小鹏这一代艺术家面对的这种美院的教育是非常的不一样的。今天的年轻艺术家是在体制的受益当中成长起来的。无论是地方美院的体系，还是可能现在大批的国际化的海归艺术家，他们都已经不具备反抗体制，包括原来的对这样的教育方式的。当下的这种教育方式进行一种反抗的动力和前提。那么在今天的现实里面，我们怎么谈艺术教育？你说艺术教育现在都进入了中考了，所以这是一个非常吊诡的现实。嗯，我想回到这个教育的部分再谈一谈
1: 。我不太擅长谈现在的情况，因为现在我没有很系统去了解，而且现在的情况点不停的变化。但是如果谈到小鹏的情况呢，就是十多年前的情况，我觉得也是一个很有趣的历史的节点。因为小鹏是零三年回国，然后零四年开始做这个油画系的务工的，包括他做的当代艺术实验的选手课。那么他能做这些事情呢？有很多的说法是当中带有偶然性。那么偶然性就是说，当时的系主任或者是当时的一些美院的领导人比较好，人比较开明，所以允许他给他一些自由度去做。那么，所以有些人就说：“哦，这是不是有有一定的偶然性？”但是其实也有一定的必然性的。这个必然性怎么证明呢？就是说，不止在广州，在其他地方也出现相似的案例嘛。那我们知道国美呢，当然是当时有的新媒体系，完全是二零零三年。同一个时间创立的，张培利老师做的领导的这么一个也很成功的一个教育案例。那么我还找到另外一个有相似性的，就是央美雕塑系的第五工作室，主任是展望，也是一个很活跃的当代艺术家的。那么他们三个有呃一个系两个工作室，因为那两个不是系，是传统的系里面的工作室，一个系两个工作室，有两个共同点。第一个共同点呢，就是他们的主任都是当代艺术家。就是很活跃的，或者是后来证明是非常活跃。那么小鹏那个时候也不能说是活跃，他是刚回来，但是后来证明他是当代艺术圈很活跃的一分子。那么展望跟张培力当然是已经很活跃了。那么这个活跃的当代艺术家回美院教书呢，这么一件事情呢，是从那个时候才开始有的。整个九十年代其实人都游离在这个体系外面，可能所以就不太能在里面。然后第二点就是从结果来看呢，这三个案例呢都出来很多今天很重要的艺术家。就是产生了很多我们今天很活跃，我们能看到他们作为一个我们艺术圈里面的中间分子这么一堆人，所以从这个角度看，他们上个案例都很成功。那么巧就巧在他们都是二零零三年开始的，那么新媒体系跟油画武功都是大概一二年左右，就是不是结束掉，而是说他本来最初的那个面貌被改掉了。就是像小鹏开除之后，其实油画武功还在的吗？但是我们都知道很不一样了。然后新媒体是变成了后来的跨媒体学院的其中一个工作室，新媒体工作室什么？然后张培力老师就也离开了，所以跟本来那个是很不一样。那么为什么我现在还在研究这个问题啊？但是为什么是这么一个时间段会出现这些有趣成功的教育案例呢？那么比较明确的时代背景就是说，我们知道两千年左右出现了这个大学扩招，中国的大学扩招对美院的影响非常大。就是美院都是因为扩招了，建了新的校园，所以它的戏，它传统的戏需要有更多的学生，建了更多工作室。就所谓第五工作室，就是说一二三四五，这五间房间嘛。因为以前只有两间房间，现在有五间房间，所以可以开五个工作室。对，一样的。跟那个央美的三工作室也是一样的，我刚才好像讲错了，央美雕塑系的三工作室，对，这个很重要。那么分工作室这个东西呢，最早是大概五十年代末六十年代的时候在央美发明的，因为央美的老师他是可能都是很厉害的人物。比如说以前的油画三个工作室就是呃吴作人，还有就是罗公柳，然后董希文这样子，那三个老师都是很重要的老师，所以只能按照他们想怎么教的怎么教，所以只能分成三个工作室，按照他们自己的方法去教，而不能统一去做。所以那个时候央美发明的这个东西是根据这个老师的特点去做的，原用到现在还是有这么一种感觉，的主人老师他还是有一定的自由度的，怎么去做他的课程这样子。所以这个就是一个很好的。那么作为一个这个事情的一个前提条件呢，第一就是大势扩张，另外一个呢就是我们跟这个中国整体的气氛，还有中国整体对当代艺术的态度的转变，这肯定是有关系的。那我们刚才说， 2000年就是第一次的国际双年展嘛，然后2003年是官方第一次参加的威尼斯双年展的中国馆。然后就是各种各样的、啊，比如说那个时候文化部还资助一个庞毕度的展览，叫《阿罗勒信》，应该是零二年还是零四年左右。反正就那个时候开始，文化部是或者是中国的官方单位是直接参加到，就是利用了或者是使用了当代艺术作为一种外交啊，或者是文化交流的一种手段，文化外交
2: 。对，文化外交。两千年左右还支持了像柏林的汉堡火车站。当时邀请了侯汉儒
1: ，生活在别处嘛，那个怎样叫 l i v i n g elsewhere。所以说呢，他对于当代艺术的一种态度的转变呢，这些美院呢，我估计是讲，就是他们也 sense 到了 ，OK 了。现在，那我们试试看吧，我们可以允许做一些这样的教育，但是他也没有官方的政策说，哦，你们一定要做或者不做，所以他们也是如履薄冰啊。就像他们做上海上脸展一样，可以做，但是做到什么程度是不会出问题的了。所以这只能在一个比较小的范围里面做，比如说在传统院系里面的一个工作室，你们试试看啊，不要太出格。后来条件成熟了以后，我们才介绍，我们才把你的那个成果变成我们官方的实验艺术室或者怎么样。但是那国美有点不一样，因为国美的领导比较比较厉害啊，他的条件比较厉害，然后他的戏也也比较厉害，所以他不用做工作室，直接开一个新的戏，是传统的国有版雕新媒体变成了第五个大戏，那个预算是数百万计的，跟小鹏的五工作室的预算就是用千为单位是没有没有办法比较。然后随着这个，因为历史距离还比较近的一个话题啊，所以我最近慢慢开始去去了解这个事情。然后我觉得，作为一个艺术教育有改变或者有启发意义的历史节点，未来是很值得把它记下来。
0: 嗯，最后两个问题就是我每一次这个展览史播客都希望去问出来的两个例行问题。虽然你前面其实也讲到了你个人比较倾向的一种策展的方式，那我想最后两个问题就是：首先，当你去看一个展览的时候，你最会留意的部分是什么？然后第二个，在你的评价标准里面，一个好的展览和一个不足的展览的关键区别在哪里？其
1: 实我觉得啊，不知道这样回答好不好。感觉很不专业，但是呢，事实上应该是这样。就是去看一个展览的时候，这种感官的反应，我觉得会对我对这个展览的内心的一种评价产生很大的影响。感官的反应就是气味啊、光线啊、声音啊，还有温度啊，就是整体的身体的五官，还有感觉走路的渠道，这个门是开着的、关着啊，等等等等。我觉得这个对我来说是很重要的。那么为什么这样说呢？因为我觉得这个展览之所以是展览，也不同于一个陈述或者是一个文章，就是因为这些东西嘛。就是因为你走过去打开这个门，或者是进去这个门，这应该都是一个做一个展览需要考量的部分呢、啊。比如说时代美术馆就很特别，时代美术馆就是你必须要坐电梯才能上去，那么给你这个过程啊，就有一个很不一样的准备啊。因为我记得以前读书的时候去读过关于这个日本的一些神道的一些庙宇的这血迹。就是他会故意把前往这个庙宇入口的这条路做得非常的强。其实这个距离可能很短，他还要这样摇摇摇摇好几个圈，是让你在走进去这个庙的门之前能够安静下来。所以很近这个距离，他非要把这个路做成很强。所以那种考量就让我就会觉得，这个展览是从去展览的路上开始的。这个时代美术馆给我留下很好很好的印象，就是说，第一次我去的时候，就是第二次广州三联展嘛，就是侯汉如那次。是我去的时候，应该是刚刚开始用。那个时候是只有一台电梯，而且那天下大雨，因为那个电梯还有时候坏，有时候不坏。很多很多人在那个门口那里等，然后外面那个黄遍那个路，那个时候非常的烂，都是水。然后大家都在那里等，身边都是一些全世界的艺术家，有些很有名的人，有些小朋友就<笑>就混在那里等那个电梯。哇，那种感觉就是很怎么说呢？可能大家觉得很不专业，但其实很美好的，就是说这个很平等，然后大家就是为了这个事情，他愿意去等或者怎么样。就作为我作为一个小朋友的那个时候，我就觉得，喂，很棒，这个我们很很公平，很酷，大家都做这个，好像很窝的感觉。那对于那些大人物来说，他们会觉得哇，太疯狂了吧？我不知道他们怎么想的，反正我是这样想的啊。对我来说，就很好。所以呢，这个展览设在什么地点，那么这也是这个展览的一部分，我觉得。你比如说，我们在香港经常去看展览，尤其的是画廊看展览。那么很多画廊是在一个很贵、很贵的一种 office building 里面的。那么你进到那个 office building 那个大堂，你跟那些 office building 里面工作那些中产阶级一起等电梯，听他们说话，你整个心情就已经不对了。里面那个展览那个作品多放都好，你都就是胃口不太好了。所以看展览我是很重视这个东西，毕竟它不是一本书，你不能带到厕所，不能带到海滩。你还必须得去，所以这个感官，包括它的空气啊、它的空调啊、它的噪音啊，都是很重要的吧？我觉得。
0: 嗯，其实你说这个是一个好像不专业的，但我做了几期这个展览史的采访之后，发现恰恰几乎每一个在实践当中的测然都会强调展览的这种空间，就是你的身体在这个空间当中的感受。然后你今天其实又延伸到了非常有意思的一点，就是这个展览其实从你去展览的路上就已经开始了。嗯，对。嗯，还有第二个问题，就是在你的评价标准里，一个好的展览与不足的展览，关键的区别在哪里呢
1: ？其实这样说吧，这个可能有双重标准呢、啊，双标了。一个标准是从历史的角度，因为我也做这个历史的研究嘛。那么历史的研究，因为它你再也不能去那个展览了，那你只能通过这个展览的方方面面的留下来的东西。包括他的策展，包括他的作品的选择，包括人们对他的回应，或者说他真正的文化影响，去说这个展览重要还是不重要，好或不好。但是在现实中的展览，当然这些东西都重要，但是更重要就是说他给你的一些感觉，他有点像一个作品一样，你就是很容易会喜欢或者不喜欢他，有时候是不需要讲很多理由。那么我是很相信，就是跟作品一样的，就是真心真意去做的一个事情。他给你的感觉，可能你说不出来，或者是不能很科学的把它描述出来，但是你人是能感觉到的。我觉得，就是有些展览，你一进去就看，哦，像我们越越会说咁黑嘅，即系奇 k 奇奇中国说真的，绝大部分都是这种感觉。
2: 嗯，对，或者你刚刚说的那个 branding， 就是他做一个品牌的。其实现在这种做法也不止于在商业画廊，很多美术馆做的展览也是直接就是一种 branding 的方式在做
1: 。它是一个很多细节综合出来的一个结果，所以有很多东西你一进去，你不需要意识到，但是你能感觉
2: 到。好的，那我觉得今天特别感谢 Anthony。打开了很多，甚至是可能观众仅,仅仅是走进小鹏这个展览都不一定能够看到的面相。然后，我也很高兴有机会乘翘翘这个呵呵这一趟，然后把我心目中的一些问题抛出来跟你讨论。嗯，非常感谢。那我们我们就下我们就
0: 从这个展览室的
2: 房间里面，
0: 暂时先走出去，走到上海这个非常 chaotic 的发生着很多现场的城市中去吧。我们的雨也停了，这边、嗯。好
1: ，谢谢你们
0: 。嗯。你看那风
1: ，又是往东吹。嗯风往西吹，我的头发就是这样被吹乱的、啊西吹，我的头发就是这样被吹乱的。